0: A poupança não é o melhor lugar para você guardar o seu dinheiro, nem pela rentabilidade e tampouco pela segurança. Sou Deves Barbosa, sou educador financeiro, autor de um dos livros mais vendidos em finanças na Amazon Brasil. E se você gosta de finanças, de investimentos, já me segue e compartilha esse vídeo com mais uma pessoa. Existe uma crença que a poupança é o melhor investimento, que é o investimento mais seguro. Isso começou em 1808, muito provavelmente, quando a família real veio para o Brasil e trouxe e fundou as primeiras instituições financeiras, como por exemplo o Banco do Brasil. E desde então, o único recurso que as pessoas comuns poderiam ter uma rentabilidade financeira era o produto poupança. Desde então, a poupança vem sendo o produto mais antigo e mais recomendado. Só que nós sabemos que isso não é 100% verdade. Ou que a poupança não continua sendo o um único produto de investimento que pode trazer mais benefícios para você. Um problema principal que a poupança tem é que ela só rende uma vez a cada 30 dias, que é justamente no mês de aniversário, e aí a rentabilidade começa a fazer parte, começa a valer. E na questão da segurança, que são os dois pontos principais que nós vamos trabalhar aqui, a poupança é apenas um dos produtos de investimentos. Desde a era da digitalização, desde a era da internet, desde o bug do milênio de 1999, várias opções diferentes, outros recursos, os próprios bancos digitais vieram com contas remuneradas e tudo isso trouxe mais benefícios, mais opções, mais informações, e você não precisa ficar preso no investimento do passado. Perceba que a poupança hoje, ela rende 0,5% ao mês. Na regra de hoje, quando a Selic está acima de 7, acima de 8, a poupança ela fica congelada. Isso é justamente para que os bancos, as instituições financeiras, não concorram com o governo. Porque o governo emite títulos de dívidas públicas através do programa Tesouro Direto. E, essas, e esses títulos eles estão rendendo praticamente o dobro da poupança. Se a regra fosse, a cada vez que a Selic subisse, a poupança subir, a Selic subir, a poupança subir, a poupança ia acabar sendo mais atrativa porque ela justamente não tem cobrança de imposto de renda. Como o governo está precisando captar mais recursos, que ele subiu a taxa Selic, acaba que os títulos públicos ficam mais atrativos, mais rentáveis do que a poupança. E aí o processo migratório que era para acontecer, ou acontece de forma natural, ao passar do tempo que mais pessoas passam por aqui e aprendem mais sobre finanças, sobre investimentos, acabam tirando o dinheiro da poupança ou deixando de depositar na poupança para aplicar, por exemplo, nos títulos públicos. Hoje nós temos um título público chamado Tesouro Selic que está rendendo 13,75% ao ano. Já a poupança, que tem a rentabilidade travada em 0,5%, ela tem aí uma rentabilidade média anual de 6 e pouquinho. Mesmo com a cobrança na regra geral para a renda fixa da, do CDB, do LCI, do LCA, dos títulos públicos, mesmo com a, a cobrança padrão, regra geral de cobrança de imposto, mesmo assim ainda é mais vantajoso você não investir na poupança e investir, por exemplo, em um título público que vai estar rendendo o dobro mesmo pagando os impostos, vai render mais do que 1% ao mês a números de hoje. Outro ponto que nós podemos abordar aqui é justamente a questão inflacionária. Todo investidor, todo investidor, toda pessoa que fez o um esforço ali para não gastar o dinheiro e começar a investir deveria se preocupar única e exclusivamente com a inflação. Perceba, você deixou de gastar, fez um esforço enorme ali, separou 10% de tudo que você ganha e deixou parado na conta corrente, deixou na poupança e aquele dinheiro não está crescendo proporcionalmente aos preços das coisas do mercado, do combustível, do bujão de gás, por exemplo. No nosso país, um país que não é uma economia muito forte, nenhum produto começa o um ano e termina o um ciclo de 12 meses com o mesmo preço. Coisas tendem a subir ou o dinheiro tende a se desvalorizar. Isso se chama inflação. Então, se você já está fazendo um esforço de poupança, já separou o dinheiro, já fez a parte mais difícil, que é deixar de gastar uma parte do que você ganha, e não está investindo da maneira correta, você está sob o efeito miragem. É assim que eu chamo. Você está vendo o seu dinheiro crescer, mas aquele crescimento não vai comprar as mesmas coisas, porque elas estão ficando mais caras. Então, saia, do efeito miragem. Se preocupe tanto quanto você já se preocupou em guardar uma parte do que você ganha para investir essa parte e poder tentar vencer a inflação como sendo uma obrigação de todo investidor se preocupar, se preocupar com a inflação. Como eu falei, tanto o CDB, que é um produto bancário, a poupança, que é um produto bancário, a conta corrente, que é um produto bancário. LCI e LCA, que são emitidos por instituições financeiras, são produtos bancários. Todos esses produtos que eu falei aqui têm a mesma garantia. Então, se você deixa o dinheiro na poupança ou deixa o dinheiro na conta corrente e o banco quebrar, o órgão que vai te ajudar, o fundo que vai repor o seu dinheiro, que vai te, te restituir, é o mesmo fundo, que é o fundo garantidor de crédito. Então por que você vai deixar o dedo na poupança, que tem a mesma segurança de um CDB, se o CDB está rendendo mais? Você só mudou o produto bancário, ao invés de ser a poupança, passa a ser um CDB e a rentabilidade vai dobrar, mas a segurança vai ser a mesma. Quando a gente parte para o título público, isso aí passa de nível em questão de segurança. Enquanto os produtos de emissões bancárias são regidos ali, são assegurados pelo FGC, o tesouro direto, o programa tesouro direto, que são a emissão de dívidas do governo, é garantido pelo próprio governo. Na teoria da educação financeira, fala que são títulos livres de risco. Por quê? Porque é o governo que detém a, a, o poder de imprimir dinheiro. Então, quando você investe, quando você empresta dinheiro para o governo para receber juros por isso, você está investindo num produto financeiro mais seguro que a economia brasileira consegue oferecer. Quando eu comecei a investir, eu acreditava que todos os produtos tinham garantia. Eu lembro que uma vez eu falei para um amigo que queria começar a investir, e eu falei, não, cara, fica despreocupado. Todos os investimentos que tu fizer aí têm a garantia do FGC. E depois que eu comecei a estudar realmente, que eu tirei a certificação como educador financeiro, que eu fiz a especialização em, é, em mercado financeiro, foi o que eu entendi realmente como funciona. O FGC, como muitas pessoas acreditam, ele vai garantir 250 mil reais. Mas, na verdade, ele vai garantir 1 milhão de reais. Então, se você tiver dinheiro em produtos bancários, CDB, LCI e LCA, que são os três principais aqui, você vai poder até um milhão sobre garantia, desde que por instituição seja menos do que 250 mil reais. Então, exemplo básico aqui. Se você tiver 250 mil em quatro instituições diferentes, todo esse capital vai estar garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. O Fundo Garantidor de Crédito é um fundo que as instituições financeiras se juntaram fazem ali uma 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 caixinha uma cocó, como eu gosto de falar também passe para, para se proteger quando uma instituição financeira pediu crédito é, ofereceu crédito mais do que podia pagar ou emitiu muitos títulos ou muitos títulos de dívidas garantindo muita rentabilidade e não vai conseguir honrar os seus credores as pessoas que investiram através daquele banco através daquelas letras de câmbio através do certificado de depósito bancário que aquela instituição emitiu, o fundo vai lá e faz o resgate e garante o pagamento para os investidores. Isso é a mesma coisa que pode acontecer se o seu dinheiro estiver no banco e a poupança daquele banco se encerrar. A mesma coisa que pode acontecer se o seu dinheiro estiver na conta corrente e o seu dinheiro e aquele banco, porventura, se encerrar, acabar, fechar. Esse fundo, que é uma instituição é, à parte, tá? é A instituição privada, não tem nada a ver com o governo, são os próprios bancos que se juntaram, vai fazer a reposição desse dinheiro que você tinha lá. Então, não sei por que você ainda está na poupança, se a garantia é a mesma. Você poderia muito bem ir para um CDB. Eu lembro de uma pessoa que a gente conversou bastante sobre os investimentos, e ela simplesmente deixava o dinheiro na Caixa Econômica. Ela carregava essa crença que o banco estatal, o né, Banco Caixa Econômica, seria o banco é, mais seguro. Mas não é, não é pela instituição. Se a Caixa Econômica vir a quebrar... Realmente, o sistema financeiro brasileiro está passando por, por problemas, mas aí vai ser um problema sério para todo mundo. Instituições como o Banco do Brasil, Itaú, Caixa, Santander, com certeza são os maiores bancos. Mais de 70% das transações financeiras passam na mão desses cinco, desses cinco bancos. Então, talvez seja por isso que as pessoas carregam essa crença, carregam esse mito, que lá é mais seguro. Lá não é mais seguro, lá é menos arriscado acontecer uma intervenção mas se porventura acontecer uma intervenção o fundo garantidor de crédito é o mesmo para qualquer instituição, então faz sentido sim você buscar mais rentabilidades talvez de um banco menor para o seu dinheiro começar a crescer mais do que um banco tradicional visto que a garantia é a mesma do FGC que pode chegar até um milhão de reais como eu falei aqui, agora tem um detalhe que as pessoas nem sequer dominam essa informação. Se você tem 200 mil reais investidos em uma instituição e aquela instituição quebrou, era um produto garantido como CDB ou LCI, o FGC vai lá e vai te repor aqueles 200 mil reais. Se você tiver mais dinheiro em outras instituições, o seu padrão ali de um milhão de reais como global vai cair para 800 mil, até um período de quatro anos, se a regra não mudar até lá, né? Então... Se você tinha um milhão de reais, foi socorrido ali em 200 mil, você só vai repor o a, a, um montante de novo de um milhão de reais ao passar do tempo. Mas eu acredito que uma pessoa que tenha mais de 200 mil reais apenas em renda fixa, ela já está apta aí a buscar outros investimentos, como fundos de investimentos, como o próprio tesouro, como ações, ETFs, fundos imobiliários. Nós precisamos de alguma forma ou de outra diversificar não só na renda fixa, não só entre renda fixa e renda variável, mas também diversificar por setores, por bancos, por letra de crédito, enfim. Né? Fazer uma diversificação de títulos pós-fixados, pré-fixados, títulos indexados à inflação, entender como é que funciona a dinâmica do mercado, o ciclo de mercado vai influenciar diretamente ali onde você vai estar fazendo os aportes baseado na sua estratégia no seu perfil de risco. Como eu já falei aqui, a poupança, o dinheiro que está na poupança, para ele começar, para ele ter a primeira rentabilidade, ele precisa esperar 30 dias. Se antes desse prazo você precisar mexer no dinheiro, se você precisar resgatar parte do dinheiro que está lá, aquele dinheiro que foi resgatado, ou aquela parte do dinheiro que tinha feito 28 dias, 29 dias, não vai gerar rentabilidade. Então, imagina aí que um ano tem 12 meses, o seu dinheiro vai dar saltos apenas 12 vezes. A cada 12 vezes, o seu dinheiro vai dar salto em um ano. Quando a gente entende um pouquinho só de juros compostos, sabe o quão é importante o poder dele no nosso crescimento patrimonial. Então, quando a gente migra para outros produtos de investimentos, como, por exemplo, um CDB. O CDB, que é uma emissão bancária, que tem a mesma garantia da poupança, ele vai render todo dia útil. De novo, o CDB, o produto de investimento bancário, de emissão bancária, chamado de Certificado de Depósito Bancário, que eu estou usando aqui, simplesmente como exemplo para você entender como que é o mecanismo da poupança, que é um investimento muito tradicional para um produto tão simples quanto com a mesma segurança. Ele vai render... Todo dia útil. Se a gente tirar aqui é, 365 dias, menos de 52 finais final de semana, vai dar aí menos cento e poucos dias. Vamos supor aí que seu dinheiro vai dar 250 saltos. Essa é a média anual de dias úteis. Então, ao invés do seu dinheiro dar 12 saltos no ano, que seria a rentabilidade da poupança mês a mês, e um investimento tão popular quanto, tão comum quanto a poupança, e tão seguro quanto, ele vai dar 250 saltos. Então, quando os juros compostos começa a atuar no seu patrimônio de maneira mais inteligente, o seu patrimônio vai crescer mais rápido. Isso implica dizer também o seguinte, se você recebeu o dinheiro no dia 5 do mês e a fatura do seu cartão é só no dia 25 do mês, você tem aí 20 dias dentro desse mês com o dinheiro parado na poupança que não vai render nada, você poderia fazer um simples movimento, investir no CDB, esse CDB vai rentabilizar durante esses 20 dias, ou nesses dias úteis que tiver nesse período aí, e lá no dia 24, um dia antes, para garantir, você resgata esse dinheiro, paga o cartão, e o seu dinheiro vai ter crescido durante esse período de tempo. Então essa virada de chave vai fazer você ter mais rentabilidade com a mesma segurança. Assim... A números de hoje, a poupança está rendendo seja de pouquinho ao ano e esse outro investimento está rendendo 13,75% ao ano. Vai dar praticamente o dobro, mesmo tendo a incidência de imposto de renda IOF, que vai incidir apenas nos 30 primeiros dias. Se você quiser começar a acessar outros produtos de emissões bancárias com as mesmas garantias, você pode começar pelo seu próprio banco banco que você já usa hoje, nem que seja para você experimentar como funciona. Se você for no aplicativo do seu banco agora, assim que terminar esse vídeo, você pode atualizar os seus dados como correntista, como investidor, procurar a opção investimentos, por exemplo, no Banco do Brasil você vai ter que baixar um outro aplicativo, que é o BB Invest, se for no Santander você consegue acessar lá mesmo no seu no seu rol lá do aplicativo, clicar lá em investir, investimentos, fuçar lá a opção investimentos, você vai ter, é, vai ter que atualizar alguns dados, confirmar é, o seu perfil lá de investidor, que o banco vai querer identificar qual é a sua, o seu padrão ali, qual é o seu perfil de risco. Mas no seu próprio banco, que você já usa, que você já tem é, familiaridade, que você já tem o um aplicativo baixado, é possível sim você dar esse espaço. Por vezes, lá, a gente não vai ter todas as informações para tomar a melhor decisão. Por exemplo, um CDB para valer a pena e você não precisar procurar um título público, ele tem que estar tá rendendo pelo menos 100% do CDI. Quando você vai nos bancos tradicionais, nos bancões aí, você não tem essa informação muito clara. Você não consegue saber quando é que vence, quando é que vai, é, qual é a data que você pode resgatar, quanto que está rendendo. Tudo isso é feito, tudo isso é feito, acredite. Para que nós, enquanto apenas tendo conta nesses bancões, não poder tomar a melhor decisão. O banco não quer que você saia do lado de quem está pegando empréstimo, de quem está pegando consórcio, de quem está financiando imóvel, para o lado de quem quer investir e fazer o contrário, e emprestar dinheiro para o banco. O banco ganha dinheiro nessa diferença do spread. Quanto mais pessoas pedindo crédito através de financiamento, consórcio, é, enfim, né? Pegando linha de créditos, a diferença que o banco pode oferecer esse dinheiro pelos juros que ele vai cobrar é justamente o maior lucro dos bancos. Quando a gente entra do lado do investidor, você vai começar a emprestar dinheiro para o banco e o banco vai ter que te pagar por isso. Ele vai captar esses recursos e vai emprestar mais caro, é verdade. Mas se você só estiver desse lado, para o banco é muito mais vantajoso. Então, quando ele vai te oferecer produtos de investimentos, ele acaba não te dando todas as informações completas, acaba não te trazendo uma rentabilidade muito atrativa e é por isso que muitas das vezes a gente precisa ir para um banco mais moderno, ir para um banco com outra característica, ir para uma corretora independente. Então, por exemplo, se você quiser saber um banco digital saudável, você pode procurar outros vídeos por aqui também, que eu já gravei, mas você pode mandar aqui a sua mensagem abaixo desse vídeo para a gente trocar uma ideia, para saber se o banco que você, usa, que você usa é possível fazer investimentos, se você tem alguma dúvida na hora que você clicou lá e não achou qual é a rentabilidade, qual é o vencimento, e a gente troca uma ideia aqui mesmo, nesse vídeo, você deixa nesse vídeo aqui para mais pessoas consultarem e ter mais benefícios também à frente. Um dos bancos que eu gosto de falar muito, que ganhou um prêmio, inclusive, o um prêmio, da concorrência dos bancos mundiais, no Brasil ele está no top 1, é o banco Sofisa. Ele tem um CDB lá, vendendo 110% de CDI. Deixa aqui a mensagem, que a gente troca ideia, que eu te mando inclusive um link de convite, quem sabe você começa ganhando aí uma promoção, um cashback. Se você não tomar essa atitude, você vai ficar perdendo para a inflação. A inflação é o pior detrator do seu dinheiro. Se você não fizer nada, se você tá na poupança, menos mal, mas se você pelo menos não fizer nada, você vai estar tá perdendo muito dinheiro. Porque como eu falei aqui, quando você não toma nenhuma ação, o seu dinheiro está perdendo valor no tempo. A inflação vai consumir toda a sua reserva, todo o seu esforço de poupança. Quando você já deixa na poupança, a gente está tentando vencer a inflação já, já é um passo importante. Mas mais importante é você ter em mente o quão é importante saber o valor da inflação. Você pode buscar essa informação inclusive no site do Banco Central. Lá vai ter o acumulado anual. E se o seu dinheiro não estiver crescendo tanto quanto a inflação, você está perdendo dinheiro no tempo, você está sofrendo da ilusão. Como eu falei aqui no vídeo, né? o efeito miragem, o dinheiro está crescendo, mas não vai conseguir comprar as mesmas coisas, dê esse passo além da poupança, faça esse esforço, separe pelo menos 30 minutos aí por semana, dê uma parada, assista outros vídeos aqui no meu canal, dê uma olhadinha sobre os, o programa Tesouro Direto, dê uma olhadinha sobre o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que vai garantir a, que é a mesma garantia da poupança de um CDB, de um LCI, de um LCA. E aí você vai tomar decisões mais inteligentes, vai ver o seu patrimônio crescendo mais, mais que a inflação, que seria importante esse passo. Se esse vídeo foi importante para você e se você gosta de finanças, de investimentos, não se esquece de se inscrever no canal, de mandar esse vídeo para mais uma pessoa. Assim a gente vai difundir Educação financeira no nosso país. Eu sou Barbosa e eu te vejo no próximo vídeo.